0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiote en mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 15, Fordypning. Kalt til kjærlighet. Balthasar om den kristne stand. Del 2. Kjærlighet som løfte i de ulike kall til kristentliv. I denne delen av episoden om det kristne kall skal vi se nærmere på det teologiske grunnlaget for ulike kall. Spørsmålet vi her tar for oss kan formuleres slik vad betyr de evangeliske råd, fattigdom, kyskhet og lydighet, og vad betyr det å avlegge dem som løfter, når alle mennesker uten unntak er kalt til en fullkommen kjærlighet? I forrige del så vi at de evangeliske rådene må betraktes som midler til denne fullkomne kjærligheten, og ikke et mål. I en forstand legger rådene ikke til noe det universelle kallet til kjærlighet. Dermed vil ikke kjærlighetsbudet vært absolutt og universellt, dersom de virkelig ga oss noe ekstra. Men å kalle rådene for midler betyr likevel ikke at de er mindre verdt eller sekundære. Tvertimot betyr det at de gir det konkrete kallet til kjærlighet «detts form». Baltasar resonerer som følger, og han åpner sin bok om det kristne kall ved å definere vad kjærligheten er, som vi så i forrige del. Det dobbelte kjærlighetsbudet leste vi der, «Gud skal elske Gud, og din näste av hele ditt hjerte, din sjel og forstand, gjelder ett hvert menneske». Og budet slik det er formulert er i utgangspunktet grenseløst og universellt. Derfor kan vi også si at enhver realisering av kjærligheten søker fullkommenhet, en fullkommen gjøring. Jesus ber oss da også om å være fullkommende slik faderen er fullkommen. Kjærligheten innebærer derfor også på en iboende måte et avkall på jeget. Å gi sig selv som gave er selve kjærlighetens vesen. Den konkrete realiseringen av kjærlighet finner derfor sted som en forpliktelse. Og Baltasar skriver at siden kjærlighet i sitt vesen er å gi seg selv som en gave, har kjærligheten løftet som sin grunnform. Relasjonen mellom kjærlighetsbudet og de evangeliske rådene kan i dette perspektivet ikke betraktes som en, en motsigelse, ikke engang en en spenning. For rådene om fattigdom, kyskhet og lydighet for himmelrikets skyld, blir dette perspektivet noe mer enn bare løfter som avlegges øhm, øh, høytidlig for å formalisere det gudvide liv. Fordi løftet er selve formen for et hvert menneskelig kall til kjærlighet, blir det evangeliske råd også en del av alles kall. Enten det er til ekteskapelig liv, til presteskapet, til religiøst eller annet gudvitt liv. Så la oss fordype dette noe mer. Baltasar skriver at kjærligheten kan sies å ha en løftets form på tre distinkte måter, altså form av ett løfte. For det første har kjærligheten en løftet, en, en løfteform eh, i en, en yttre forstand, altså som den tjener som et middel til å oppnå eh, en indre kjærlighet. Og det er på dette første nivået vi kan snakke om de tre evangeliske råd som felles innenfor alle distinkte kall til kjærlighet. Så vad kan det bety konkret at, eh, at løfte er ett middel til å oppnå kjærlighet? Jo, den gifte mannen og nonnen for eksempel har tilsynelatende helt ulike måter å leve på, og særlig uh, det at de forholder seg til kyskhetsrådet uh, på ulike måter. Men som vi har sett tidligere i Pav Johannes Paul II katekeser, speciellt i den delen som handler om syndefallet, er et hvert menneske kalt til en modnes til en form for kyskhet. Dette er også noe som gjelder ekte folk, og... Uh, Dogg åpenbart på en annen måte enn det gjelder for en person som har avlagt løftet om livslang avholdenhet. Men både ekte mannen og, øh, og hustruen er kaldt til å leve ut fra sannheten om kroppen, øh, og ut fra den, dens ekteskapelige betydning. Og det er nettopp noe som ikke er en selvfølge etter syndefallet, i en fallen verden der vi erfarer øh, syndig begjær, vi kan, gå, vi kan komme tilbake til den råden skal forstås innenfor ulike kall i, i siste del av episoden. Så den, den andre måten kjærligheten har en løftets form på ifølge Baltasar, er at løftet i både form og innehåll er ett uttrykk for kjærligheten som i sitt vesen er å gi seg selv. Så det er den andre, den andre måten. For det tredje... For det tredje er kjærligheten uttrykt som et løfte, fordi den realiseres som et kall fra Gud til den enkelte. Så dette siste poenget er svært viktig hos Baltasar. Og her kommer vi også tilbake til noe vi nevnte helt i slutt i forrige del. Kjærlighetens vesen er, ifølge Baltasar, det innebærer å være forankret i en likegyldighet som en disposisjon. Og likegyllighet er, som vi ø, var inne på, et begrep fra Sankt Ignatius av Loyola, grunnleggeren av Jesuit-ordnenen, Jesuselskap. Det betegner en indre tilstand eller disposisjon, hvor sjelen er gjort rede til å ø, velge den vei som Gud har pekt ut for den, kan vi si. Poenget er at det er ø, altså Gud og ikke vi som kaller oss til å leve på en bestemt måte i verden. Enten i eller for ham alene. Vi skal komme tilbake til likegyldigheten også i, i neste del. Men jeg merker til at vi, vi, vi står fremdeles overfor det samme som vi innleder til episoden med. Hvorfor finnes det et skille mellom ulike kall i kirken hvis budet til fullkommen kjærlighet er det samme for alle mennesker? Det dobbelte neste kjærlighetbudet er altså egen. Universelt och absolutt. Vi har allerede slått fast at vi ikke kan snakke om en fullkommen tilstand i det gudvide liv for eksempel, og en slags ufullkommenhet i ekteskapet, slik noe av den kristne tradisjonen tross alt har hatt en tendens til. I stedet har vi påvist, vi har følge Johannes Perden II og Baltasars refleksjoner hittil, at begge disse grunnleggende livsformene deltar i den samme kjærligheten. De evangeliske råd kan dermed ikke være et ekstra formål for noen få som er kalt til det, men et middel som alle kristne er kalt til å gjøre i bruk av, kan vi se si, i forsøket på å realisere fullkommen kjærlighet. Og om alla disse tingene resonerer Balthasar som følger. Det finnes ingenting i verden, skriver han, eller i menneskenaturen, eller de måtene vi nærmer oss Guds kall på, som tilsier att vi ska være kallt til ulike livsstender. Hva mener han med det? Jo, det er bare mulig ut fra det kallet som Gud har for oss. Så dette korresponderer naturligtvis med med det vi har lest om Jesu oppenbaring, eller Jesu eh, formidling av ulike kall. Jesus snakker til disiplene om å gjøre seg til evnuk for himmelrikets skyld. Altså det å ikke gifte seg for slik å kunne leve som et tegn på den kommende verdenen hvor vi ikke skal være gift. Og dette er en oppenbart realitet og var jo langt fra, den var altså uhørt i samtidens jødiske kultur og i de fleste menneskelige kulturer. Så Baltasar sier at denne oppdelingen i ulike kalt i kjærlighet, var den mest meningsfulle måten Gud kunne etablere en frelsesorden innenfor den fallende verden på. Så, vad menes her? Vel, som vi har sett i onsdagskatekesene så langt, er det nettopp romerbrevets ord om frelsen, kroppens forløsning, som gir oss nøkkelen til å forstå menneskets kropp, men i grund hele menneskets livsformål og potensialet. Både de som er gift, og de som ikke gifter seg for himmelrikets skyld, lever i det samma skatologiske håpet, men på ulike måter. Vi kan kanskje se si at eh, menneskene oppenbarer selv ulike former for kjærlighet for resten av verden, avhengig av hvilken eh, livsform de altså lever i. For eksempel, de som lever i ekteskap og familie, hos dem ligger vekten på begynnelsen, på å leve den skapte kjærligheten slik Gud har villet den for oss, og også fornyet den gjennom Kristus. Mens i, for de som er kalt til å leve ut sin kjærlighet for Gud alene, ligger vekten på den kommende verden. Baltasar, i likhet med Johannes Pør den andre, og fremfor alt vår Herre selv, understreker at kallet til gudvitt liv eh, bare vil kunne gis til noen få. Det konkrete avkallet på eh, privat eierskap, seksuell fruktbarhet og familie og personlig autonomi, som de tre evangeliske rådene krever som løfter, kunne jo ikke vært et universellt krav for, for alle mennesker, for alle kristne. Ja, Baltas sier, sier til og med at det ville på et vis true Guds skapte orden og, og undergraven. For i begynnelsen så ba jo Gud nettopp om at vi skulle være fruktbare og fylle jorden. Å universalisere uh, dette kallet ville også innebære det han kaller for en slags markionisme etter den gnostiske, um, gnostiske tenkeren Markion, og dermed et skille mellom det gamle og det nye testamentet, og et skille mellom skaperordenen og frelsesordenen, og til og med Gud Herren fra Kristus. Alt dette var altså forkynt av Markian. De som kalles til gudvitliv vil altså alltid være en minoritet. Men betyr det, og detta er egentlig det avgjørende spørsmålet her, betyr det likevel at de som er, er kallet, og som faktisk gir avkall på disse tingene, bør de i en eller annen forstand regnes som mer privilegerte enn folk flest, så å si. Og, og måten vi besvarer dette på åpner altså opp for en, en, en mer adekvat forståelse av, av begge former for, for kall. Det er her for Balthasar å si at det siden det er Gud som kaller, så kan ikke eh, ektestanden eller kalle i, eh, til å leve i verden regnes som sekundær, eller som baksiden av medaljen, så å si. Å være kalt til å leve i verden, i henhold til den skapte orden, betyr i dette perspektivet simpelthen at man ikke er kalt til det han kaller for en kvalitativt høyrestand, men hva ligger så i dette kvalitativt høyre, må vi jo da spørre om. Er ikke dette en måte å snike in det tradisjonelle språket om status perfektsionis på, og kanske implisere at ekteskapet bare er et botemiddel mot begjæret? Kanske kan vi begynne här med å si at Baltasar ønsker å vise hvordan en autentisk ekteskapsforståelse og en autentisk forståelse av det gudvide liv er innsidig avhengig av hverandre. Dersom en forstår ekteskapet på en utilstrekkelig måte, vil man også få en utilstrekkelig forståelse av det gudvide liv, eller vise versa. For det første, sier Balthasar, så er det som sagt Guds vilje, og bekreftet av Kristus selv, at bare noen få mennesker er kalt til å leva avholdende for himmelrikets skyld. Men for det andre er enhver kristen som vi har sett en som er kalt, till Och vi har snackat lite om dette ut fra kärlehetsbudet som perspektiv. Herren ger oss i evangelierna många ord eh, som inviterer till svårt radikal försakelse och efterföljelse på en konkret måte. Människor som man möter i evangelierna bes sälge allt de eier och följa ham. Någon gör det. De tolv disiplene, og etter hvert også mange andre. Men mange, og enda flere, kanskje de aller fleste, gjør det ikke. Og den rike unge mannen gikk bedrøvet vekk, som vi leser. Den kristne er i sitt vesen en som følger Kristus. Det ligger i navne. Baltasar skriver at «den som lever med et kall i verden», i så måte lever ett mer komplisert kall enn den som har forsaket eiendom, familie og autonomi for Guds rikets skyld. Familiemannen for eksempel har både hus å kjøpe og ta vare på, familiemedlemmer å forsørge, og er også fri i en annen forstand enn den som står under lydighetsløfter i eksempelvis et kloster. Den kristne som lever i verden, fortsetter Baltasar, lever med et kulturelt kall, og med det mener han et kall til å kultivere i tråd med skaperens befaling om å fylle jorden og legge den under menneske. I så måte er den kristne bunnet av en dobbel forpliktelse. Han befinner seg på samme tid i den fallende verden og forsøker å forvalte den i pakt med Guds opprinnelige intensjon for sin skapning, men han er også kalt ut av den, og in i den frelsesorden som Kristus har kalt alle kristne til. Han har altså en fot trygt plantet i verden, men er også kalt hinsidesverden. Men nettopp av denne grund sier Baltasar, er den vertslige stan, altså kalle til ekteskapelig og familieliv, styrt av den samme lov som den lov som kaller noen få til gudvitt liv. Så hvordan kan det ha seg? Baltasar siterer her 1. Korinther brev 7, som vi også så på kort i forrige del. här skriver Paulus, «Det kort tid igjen. Fra nå av skal de som har kone være som om de ingen hadde, de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de «Ikke gledet sig. de som kjøper noe som om de ikke eide det, og de som bruker verdens skoder som om de ikke brukte dem. For denne verden slik den nå er, går under.» og Det var alltså fra 1. Korinthibrev kapitel 7, versene 29-31. Paulus sitt poeng i sammenhengen er, som vi også så tidligere, slett ikke å undergrave ekteskapet eller for så av de eh, jordiske realiteter som man här nevner. Han vil understreke radikaliteten i det kristne kall som er felles for alle, og her i lys, eh, særlig av eskatologin. vi kristne er, som det heter, i verden, men ikke av verden. Vi er kalt til å leve i den sannheten som Kristus har åpenbart for oss, at vårt liv har en retning og en mening, og at døden er beseiret. Men seieren over synden og døden kaster slett ingen skygge over livet i denne verden, men belyser det tvertimot innenfra. Skapelsens sukk er blitt, som vi leser i romerne 8, et håpets sukk. Derfor er selv den kristne som lever i verden, ifølge Baltasar, Kalt til å leve som om det ikke hade. Men det er nettopp ett kald til å leve i verden fullt ut, ja på en langt fullere måte enn vi ellers kunne gjort, og ellers kunne ha forestilt oss. I verden, men ikke av den, som sagt. Fellesnevneren for de to formene for kristent liv, avslutter Baltasar, er at de begge består i viljen, eller beredd villigheten, til å forsake seg selv, som igen gjør oss frie til å elske. Og der har vi også hele hensikten med de evangeliske rådene og eh, deres relasjon til neste kjærlighetsbudet, kjærlighetsbud, kjærlighetsbudet det dobbelte kjærlighetsbudet. De evangeliske rådenes hensikt er at de ska hjelpe oss til frihet. Å opparbeide denne beredvilligheten til selvforsakelse, krever i midlertid at vi først er like gyldige. Altså at vi som ett første trinn Gud kalle oss til det liv han vil, han vil at vi ska leve. Og det betyr også å være parate til å offre oss selv. Også etter at vi har avlagt ekteskaps- eller klosterløftene. Offerviljen må være där som ett pulsslag genom hele det livet vi er kalt til. Det gjelder selvsagt like mye uh, innenfor et ekteskap som i et gudvitt liv, selv om den konkrete forsakelsen vil ta ulike former. I tredje og siste del av episoden ser vi nærmere på hva det vil se si å leve disse to kallene, i lys av Kristi og Marias liv. Gloria Patri et Filia og et Spiritus Sancto, sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.